0: Hei og velkommen til en flunkne ny podcast-serie fra Norges Historie.no. Jeg heter Anders Brenna og skal over de neste ukene lede dere gjennom en rekke episoder om klima- og miljøproblematikk opp gjennom tidene. Vi starter det hele med et lite dypdykk ned i det norske miljøengasjementets historie. Klima er brennet stoff om dagen, og Greta Thunberg ble nettopp kåret til Time Person of the Year for 2019. Men hun er ikke den første aktivisten til å oppnå førstesidesstatus, og i denne episoden skal vi derfor se nærmere på fortidens miljøkjendiser. Og vi spør, vad kan dagens unge lovende lære fra sine ivrige forgjengere? Med meg for å drøfte dette har jeg førsteavvennensis i historie, Sunnva Eng fra Universitetet i Oslo, og Jørgen Randers, professor i Meritus i klimastrategi ved Handelseskolen BI. Velkommen till dere. Tusen takk. Jørgen, du må kunne si så du er et slags tidsvittne til den norske
1: miljøhistorien.
0: Nå vil du si at miljøbevegelsen oppstod i Norge, og hva er din rolle oppe i det hele?
1: Miljøbevegelsen i Norge, som jeg ser det, opptrådte omtrent midt på 1960-tallet begynnelsen 60-tallet og av 60-tallet, 60 og var på mange måter sentrert rundt tilbake til naturen, fjellklatringen, Arne Ness, Setrang eh, og den typen folk, som, som eh, spilte in i den raske industrialiseringen som da skjedde genom 60 tal og ødela naturen og fossefallene og, og sånt nå, og som så begynte å føle på de vanskelig gniss i samfunnet, forbrukersamfunnet og drømmen om å være nepalsk fjellbodende i stedet for å være ansatsprofessor på øh, øh, blinderen, og så videre. Så jeg vil se si at dette er opptrent 60-tallet. Min rolle var at jeg skrev en bok sammen med mine venner da jeg var i USA i 19, som ble, kom ut i 1972, og som het The Limits to Growth, og som var en mer videnskabelig basert analyse av akkurat disse emosjonelle og natur- og følelsesgreiene til Ness og Galtong og kompani, og som ble trykket i 9 millioner eksemplarer på 36 språk, og det er godt gjort for en forskningsrapport, og som var på mange måter ble Bibelen som lå under den store, grønne, globale miljøbevegelsen som så utviklet seg gjennom 70-tallet og 80-tallet vad Hva var liksom hovedkonklusjonen i, i denne rapporten? Eh, veldig enkelt så var det eh, at eh, vi er mange mennesker på en liten klode. Vi driver og øker fotavtrykket per person veldig fort, samtidig som vi øker befolkningen veldig fort. Etter hvert så kommer man til å få problemer fordi at planeten er for liten. Og så sa vi en ting til, og det var det at, eh, at stedet, altså man bør Husk på at i det 21. århundre så kommer miljø- og ressursspørsmål til å stå helt centralt på dagsordenen, selv om det ikke synes i 1972. Og at det menneskeheten burde bruke de näste 50 årene på, er å utvikle ressursvennlig og miljøvennlig politikk.
0: Altså dette er jo tema som vi kjenner inn i dag. 72 var ganske ute. Hvordan ble dette mottatt i norsk offentlighet når du slapp den rapporten?
1: Eh, da er det enklest å først si hvordan ble det mottatt globalt og så ta Norge for Norge var helt atypisk eh, i denne sammenhengen globalt sett så eh, ble det angrepet nesten helt kompakt, altså 95 prosent av befolkningen, næringslivet, alminnelige lønnstager og så videre, fordi at de tolkete dit hen at man ikke kunne fortsette med inntektsutviklingen, inntektsveksten, sånn som man hadde gjort hittil, og det skulle at man ha seg frabøtt. Særlig de fattige landene organiserte virkelig ordentlig mot dette, og sa at det går ikke an at rike analytikere i rike land sier at nu har vi blitt rike, og brukt masse ressurser i prosessen, og så trekk opp stigen etter seg. Det som skjedde i Norge var helt annerledes fordi at her eh, som Peder Anker en annen historiker eh, ved instituttet her har vist så klarte da den eh, naturbevegelsen til, til Arne Ness og, og hans etterfølgere og det for noe, um, marginalisere uh, The Limits to Road som de oppfattet som et borgerlig uh, basert forsøk på å snakke om akkurat den samme type ja,
0: Det var jo økonomer og sånn
1: helt riktig, ja, vi, vi var jo ikke det men vi ble raskt definert som det vi ble også definert som borgerlig og det var jo det aller verste du kunde være på 1970-tallet uh, hvis du skulle i hele tatt ha noe å si i Norge
0: jeg skjønner Eh, Sunva, du har skrevet om en eh, svensk substerne som fikk veldig mye mer, mer oppmerksomhet eh, her hjemme enn Limes Growth fikk, eh, nemlig plantefysiologen Georg Bergstrøm. Dette er et helt ukjent eh, navn for mig og jeg tror mange med mig, Hvem i alle dager var Bergström, og hva stod han for?
2: Uh, han var en uh, svensk vitenskapsmann som uh, ble en veldig viktig formidler av kunskap om «Befolkningsvekst, ressursknapphet og derfor også miljø». Jeg har begynt å lese om han fordi jeg har sett at han er litt tidligere ute enn mange andre med å snakke om ressursknapphet og befolkningsvekst og problematiken som det skaper globalt. Så jeg har forsøkt å spore hvordan han formidlet sine budskap i norske medier på 50-, 60- og 70-tallet i Norge, og det som er slående er at han hadde, hadde veldig stor gjennomslagskraft. Mediene skrev om han. Han skrev selv for mediene. Han publiserte kronikker. Han fikk mye taltid på radio, Uh, og han endte opp på TV, og han ble en veldig mye benyttet taler i politisk debatt, i samfunnsdebatt, uh, og særlig på slutten av 60-tallet, som sagt, da, så fikk han veldig mye oppmerksomhet i Norge, og uh, var på forelesningsturnéer, bøkene hans ble oversatt, og ja, en viktig figur. Hva var han mest opptatt av? Allermest så var han engasjert i altså spørsmål som hadde med nettopp forholdet mellom mat og folketall å gjøre. Så han var veldig opptatt av at når folketallet stadig økte og matproduksjonen ikke kunne holde tritt, så ville dette skape utfordringer. Uh, og han fremstilte det veldig dramatisk. Så for eksempel da, så hadde han illustrasjoner av folkeveksten, der han formet, uh, formet liksom illustrasjonene sine som en atombombesky. Så, så han spilte på katastrofeforståelser, og spilte på folks uro for, uh, for en slags kollaps, eller en apokalypse omtrent. Uh, og han var veldig sånn tydelig på at nå hadde man knapt med tid. Det er han som ble kjent for uttrykket «klokka er fem på tolv». Så han pleide å avslutte foredragene sine med å se på klokka og si «Ja, nå har jeg snakket i en time. I løpet av den timen har det blitt født 2400 flere mennesker enn de som har dødd i tilsvarende tidsperiode. Klokken er nå 5 på tolv». Så budskapet hans var at «her må virkelig noe gjøres» og tiden som er igjen for å gjøre noe, den er veldig, veldig knapp. Så, så det var essensen altså. Han ville ha en total eh, omlegging og omkalfatring av politiske systemer, og man måtte virkelig tenke globalt. Det holdt ikke å bare eh, tenke innenfor egne landegrenser. Så han ønsket seg drastiske tiltak, eh, som for eksempel at man skulle ha et slags politisk lederskap under ledelse av FN som skulle ha makt over alle verdens land da, til å iverksette tiltak som man må ta en omfordeling og det hastet og er veldig knapt med tiden.
0: Ja, det er en forordning som mange har tatt ordet for at vi fortsatt trenger, eller i form for internasjonal uh, regjering av uh, noe sort. Men uh, Norge er jo et, uh, da som nå relativt tynt befolket land. Hvorfor, uh, hvorfor var man så nervøs for den uh, sånn, uh, her
2: befolkningsveksten? Hvorfor var oppslutningen stor på det? Ja, det kan man jo lure på, men... men uh, Nei, Borgstrøm hadde selv reist i Latinamerika, blitt bekymret for utviklingen han så der. Det var slutten av 40-tallet, rett etter 2. verdenskrig. Og han kom også i kontakt med internasjonale politiske miljøer på slutten av 40-tallet. Blant annet deltok han i to fn konferenser i 1949, som hadde til oppgave å rett og slett få oversikt over verdens ressurser. Så i kjølvannet av 2. verdenskrig så var det jo matmangel i flere land, også i Vesteuropa. Så den opplevelsen av at det var knapphet på resurser, den var nok tett på mennesker i Europa også. Men han kom i kontakt med internasjonale miljøer som jobbet med dette på globalt nivå, um, og i det man også uh, tog in over seg at folketalet i det som da ble kalt underutviklede land, som vi i dag kaller kanskje det globale sør, da, uh, da ble regnestykket dramatisk for Borgstrøm uh, og for internasjonale forskningsmiljøer. Så når man begynte å se disse tingene i sammenheng, på globalt nivå, da, da, ble, da ble det et dramatisk bilde man så. Da, at før eller senere så, eh, ville ressursene rett og slett ta slutt, og det ville ikke være nok mat til alle. Eh, og som Borgstrøm selv sa, at så når millioner av sultne mennesker, bokstavlig talt, banker på døren og vil in, da må vi ta grep. Eh, og han mente at eh, her ville befolkningsveksten da... Eh, å vinne mot uh, forsøkene på å få um, mer matproduksjon. Veldig snart. Hvor tidlig
0: ute var han med å påpeke disse tingene? Han var vel en av de tidligste ja. som har her i landet som begynner å snakke om disse tingene, ikke?
2: Jo, absolutt. Um, internasjonalt så er det Fairfield Osborne og William Vogt som man to amerikanske naturvernere, som man regner som kanske foregangspersoner, de publiserte to bøker på slutten av 40-tallet, men Borgstrøm begynte aktivt å formidle dette budskapet selv på slutten av 40-tallet. Og bland annet så skrev han forord til Osborns bok i den svenske oversettelsen, så, og dette var mennesker han ble kjent med gjennom disse internasjonale konferansene han deltok på så han er en ensom skandinav i hvert fall ved å formidle disse tankene såpass tidlig men de var, det var også tanker som sirkulerte i amerikansk samfunnsforskning
1: og så var, var jo dette basert på Malthus allerede 150 år tidligere altså den engelske økonom ja. og filosof ja, var. som var liksom det virkelig gamle grunnlaget jeg synes at, at for å forstå Borgstrøm så er det veldig nyttig å lage et raskt sammendrag av vad som skjedde etterpå. Altså vilken effekt hadde Borgstrøm og Ærlig og de andre som da holdt på, sånn som du helt riktig beskriver, veldig aktivt på 50-tallet og 60-tallet og med en typisk orientering mot publikum og mot de besluttene organene disse var jo på mange måter i mine øyne politikere sånn som jeg, videnskapsbaserte aktivister altså som prøvde å få til noe i virkeligheten basert på observasjoner, og det som jo har skjedd i veldig kort setning er at de 20 årene fra 1905, 25 årene fra 1945 til 1970 hvor da denne bevegelsen utviklet seg, alarmistbevegelsen som jeg da kaller den, de har faktisk løst problemet. Den gangen så var befolkningsproblemet under full utvikling. Befolkningene vokste veldig fort, fordi at man både hadde hatt tekniske utviklinger gjennom 2. med pensilin og andre ting som senker dødeligheten, altså øker levealderen, og man hadde også fått generell hygiene i mye større grad, slik at befolkningene vokste veldig fort. Det som så skjedde etter dette var jo at fornuftige folk satt seg ned og stillet spørsmål om hva kan man kan gjøre for å løse problemet, og svaret var veldig, kom veldig fort allerede i 1975. Så var man helt enig om at det som skal til, utdanning av unge kvinner, bedre helse selv for spørbarn, og prevensjon. Gikk
0: det noe sånn drakonsk etbarnspolitikker eller noe sånt? Nei,
1: dette foreslo jo Borgstrøm, men det motsatte folk seg, og det var jo først kineserne i 1980, altså det var 25 år senere, at de da satte ut i livet sin etbarnsfamilie. Men poenget er at de tre tiltakene har jo løst problemet, for vi har ikke lenger ett befolkningsproblem, selv om det er mange altså på høyresiden, og, og, og uinformerte folk som mener at vi fortsatt har ett befolkningsprogram, det har vi ikke. Verdens befolkning kommer til å nå et, et tak i løpet av de neste 30 årene på rundt 9 milliarder mennesker, fordi at kvinner i rikeland land fortsetter å ha færre barn på grunn av karrieren, og barn, kvinner i fattige land bor jo nå i hovedsak i store slommer, hvor det er veldig uattraktivt å ha unger, og følges så synker de tallene også. Så som en følge av de 20-25 årene med engasjement, så fikk man i løpet av de neste 50 årene på plass politikk som gradvis har løst dette problemet. Så det er et kjempe morsomt kasus når det gjelder å få konvertert engasj altså, virkelighetsforståelse, engasjement til policy, som sagt. Men det er viktig, se hvor lang tid det tar. Det er ikke slik at du kan melde deg en forening en måned, og så håper du på at i løpet av neste år så vi et valg, og så om to år så har vi løst problemet. Nei.
0: Sunn, jeg tror det kan være en grunn til at jeg for eksempel aldri har hørt om Borgesøm, at problemet løste sig nesten litt sånn på, på egenhånd, og at det er derfor liksom ikke jeg har blitt stående som en
2: ja, det kan gåt være Det kan gåt være. være. men men jeg, jeg, jeg tror ogs så at en väldig viktig grund til at han kanske mist av glansen, det var jo at for det første ble ikke befolkningexpplojon så problematisk, som man førstade antat men det er ikke bare på grunn av økt bruk av prevensjon og foreldres ønske om færre barn, kanskje mindre familier, det er jo også at det har skjedd enorme endringer i landbruket, at man har hatt en grønne revolusjonen, så altså landene der Borgstrøm var aller mest bekymret for at det skulle være problemer, som særlig i Sør-Asia, i India spesielt, så fikk man veldig omlegging av jordbruket, som gjorde at man, både fikk bedre avkastning av landbruket, og man introduserte også nye sorter som ga
1: bedre avkastning også. Og det som er morsomt med det, er at det er også en nordmann nämligen Norman ja. Borlaug som han heter på engelsk Norman Borlaug som var en annan plantemann eh, ja. fra Norges landbruks högskola istedenför eh, i Sverige och som gjorde det det under at de på en 10-års tid klarade på mange måter att doble antalet kilo ris per hektar per år eh och det tog det han så blev det inte hungerskatastrofer på 70-talet som det eller skulle ha kunnat blitt eh, og det er slik man skal se på de to tingene sammen.
0: I dag så er jo fedme mer utbredt enn ekstremsykt, og det har jo brakt andre problemer, som jo er den store casen i dag, som er klimautslipp og medførende problemer. Disse tingene vi har snakket om nå er litt sånn tidlig matspørsmål, befolkningsvekst. Når er det klima kommer liksom på miljøagendaen? Altså, det jo Miljøpartiet i Grønne er opprettet i 880 eller noe sånt, med det større ut av 90-tallet. Det heter de i Grønne, det heter jo ikke Klimapartiet. Mm. Når er det klima blir viktig?
1: Når begynte da dette befolkningssultuhyret og mykene i kantene, og så kommer det et nytt uhyre som er klimauhyret, og e, egentlig så var det et uhyre innimellom, og det var knapphet på olje og gass. Du husker kanskje det som het peak oil-bevegelsen, sånn, det var den som egentlig overtok sånn, på 80-90-tallet etter sult e, synspunktet, for da trodde man at man kom til å slippe opp for olje og gass i verden, kul og olje. -ogs. da
0: var man ikke opptatt av disse nei, da, utslippene med fossil. problem, at
1: de hadde for lite olje. Helt riktig, ikke sant? Og så er det jo morsomme at så kom klimaspørsmålet opp i denne debatten, at det var umulig at det var slik at klima, at utslippsvirkningene av å bruke kul olje var verre enn knappets greiene, og så besluttet man jo å starte IPCC høsten 1988, da er du altså 20 år etter Borgstrøm, så begynner klimadebatten å være så hissig at man lager ett internasjonalt FN-panel for å skille barte og snør og tårer og, eller hva det heter for noe, yeah. ikke sant? Og, og, og så ut gjennom da 1990-tallet og 2000-tallet, så blomstret jo klimagreiene opp og så har på en måte knapp altså sult har man på mange måter verkligen nu på tredje plats och så har du på andra knappet på olja och gas som nu driver og dør, och nu er klimat det viktigaste frågeställan.
0: Men det är ett väldigt nytt en ny problemställ
1: med klimansen. Ja, det är det inte för att det i på i vår bok fra 1972 som bara har 150 sider, så er en alltså två av sidorna är om klima, och det är i 1972.
2: Ja, jag är väl väldigt enig i det att jag tänker att här är det nog med den globale forståelsen av, av problemene som egentlig er ganske gammel. Eh, men så får man eh, en mer konsentrert oppmerksomhet rundt litt sånn undertemer til ulike tider. Eh, så da vil jeg jo mene at det går fra eh, å være en, eh, ja, en bekymring runt eh, ressurs- og befolkningsspørsmål i en global setting, til å bli en bekymring rundt miljø, avskoging, hogst, erosjon, sånne ting, jordkvalitet, det er også et problemområde i en periode, til å bli mer om atmosfæren, CO2 og hull i himmelen-type problematikken, ozonlag og alt det der som kommer av 80-tallet. Eh, og så blir det klima igjen eh, utover 90-tallet. Så, så det er, men, men altså, en gjennomgående tråd er den globale forståelsen. Så får man noen sånne bølger med, eh, ja, eh, ja. Oppmerksomhet og skiftelig. fokus ja. rundt eh, forskjellige sånne temaer da.
1: Ja, dette er jeg enig i. Det er, altså du kan si, matvaremangel, som gikk over til miljø, altså sur nedebør type greier, som så gikk om til ozonhullproblematikk, som så gikk om til peak oil en liten stund og som så er tilbake igjen på klimasiden.
0: Ja, altså, I dag har vi jo skolestreik for klima, men folk protesterte jo før også, og et av de tidligste eksemplene jeg har kommet over er mardøl i 1970, hvor man protesterte mot kraftutbygging i Møre og Romsdal, stemmer ikke det?
1: dette er helt riktig. Forsøket på å stoppe ødeleggelsene av en av de siste fantastiske elvene i Norge, er vel den tonangivende hendelse i det, det, det folkopprøret som fanns sted i 1970 mot industrialisering, mot kraftutbygging mot veiutbygging, mot sentralisering og de lenket seg da fast og herr Arne Næs, professoren her han fløy opp på det riktige tidspunktet og fick sig lenket sammen med de andre så et av de ikoniske fotografiene her i verden er jo av den gamle mannen som da deltar med de unge og, og, og protesterer
2: og bæres vekk i og bæret, lenker og bæres
1: vekk i lenker
2: fantastisk og neste ja. bølg da, er det noe på 80-tallet? Ja, jeg som ble, ja, jeg ble tenåring på slutten av 80-tallet. Jeg husker jo veldig godt Natur og Ungdom som en viktig organisasjon. Jeg husker Fredrik Haug og Bellona, at de var i mediene overalt, altså høyt og lavt.
1: Og Greenpeace.
2: Ja, ikke sant? Ja, Greenpeace som ble viktigere og viktigere. Lenket seg i,
1: i, i, i topper og og ja. prøvde å bevare valen. Ja. Altså, det de ja. gjorde jo den typen stønter som egnet seg fotografi fotografier, mm. så de var jo medieorientert i veldig stor...
2: Mm. Ja, ja, jeg har jo også på, det er jo 10.000'er 10 som har vært her i Norge, men vært på konsert med YouTube hvor Bono ringer opp eh, daværende miljøvernminister fra scenen og sier «Save the whales», liksom. Og, så så er det er noe sånn slutten 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet som jeg i hvert fall opplevde som en slags bølge med interesse for miljø og klima også da så når jeg ser dagens på en måte, altså dagens ungdomsinteresse for det, så, så ser jeg det jo i lyset av det og tenker at, åja, oh det er en ny bølge ja, og mm. oppfatter det ikke som genuint nytt, men, men en ny runde.
0: Ja, altså klimadebatten i dag har jo fått et prega generasjonskamp over seg, hvor de unge peker finger mot de gamle og hevder at de ikke har gjort noe og sånn men de gamle var jo unge en gang. De, også, de gikk, vel,
1: gikk vel også i tåg i
0: sin tid, gjorde det ikke jeg? Nei,
1: ja, dette er jeg veldig enig i. Altså, du kan se si, resten av denne diskusjonen, så er det veldig viktig at vi passer på at hovedbudskapet eh, av denne samtalen er det riktige sett fra en videnskapsbasert aktivist som meg, nemlig at det er vanvittigvis det er viktig at folk fortsetter å engasjere sig og fortsetter å prøve å gjøre så mye som mulig ut av engasjementet, og få til så mye handling som mulig for å få ned klimautslippene. Det den nye generasjonen burde gjøre, er å gjøre det, men lære så mye som mulig, som Anders sa, av historien. Så nå skal vi prøve det. Og da tror jeg det aller, aller viktigste er å stille spørsmålet, Hvorfor er det slik at de fleste tidligere oppvåkninger ikke har løst problemet? Altså Georg Borgstrøms har faktisk løst problemet, så det er et eksempel på et engasjement som i alle fall i mine øyne løste problemet i løpet av 50 år. Eh, hvorfor har de andre ikke gjort det? Og da kan, la meg ta klimaet siden det er det som er nærmest. Jeg er så heldig at jeg var leder for regjeringens lavutskipsutvalg fra 2005 til 2006. Vi laget en plan med 15 tiltak som ville redusert Norges klimagassutslipp innen 2050 på en ordnet måte. Og det ville koste den alminnelige nordmann 2000 kroner per år. 10 milliarder kroner i året var regningen for dette. Så brukte jeg fire år av mitt liv på å reise rundt i Norge og prøve å selge planen. Og oppdaget jo det at det var helt umulig. Det var ingen som var, altså det var 5 prosent, 10 av et typisk publikum som var villig til å betale 2000 kroner i året for å løse det viktigste problemet i verden. Og da støtter vi på det som jeg tror er hovedproblemet med de fleste tidligere sånne engasjementsbølger. De har ikke ledet, altså de burde være løsningsorientert i stedet for å være problemorientert. Altså slik at i stedet for at Borgstrøm bare snakker om at det er stor befolkning, så burde han snakket om at vi må gjøre noe med å få ned fødselstalene. Klima Greia burde ikke være en skremmekampanje om at havet stiger og at biodiversiteten dør. Det burde være et entydig budskap på vi må holde på og bruke olje, kull og gass, som er 70 prosent av problemet. Så du må være løsningsorientert, så det er det første. Men det andre er, og nå skal jeg holde i munn, det er at det forslaget må være slik at når folk flest hører det, så leder det ikke til at de reduserer sin inntekt. Det leder ikke til at de må skifte jobb. De, altså, du må dessverre pakke inn løsningene på en sånn måte at de er akseptable for 51 prosent av en demokratisk befolkning.
0: Jeg hører at du sier det, men du sa jo også at det var liksom, du har slitt med å få bli hørt, ja. og, og Borgstrøm blir jo hørt, og han brukte et litt i språk, et dommedagsspråk. Ja. Har, har du mer tro på det, Søndal?
2: <laughs> Nei, altså, jeg finner jo i hvert fall stadig utsengt som tyder på at han hadde stor påvirkning, så for eksempel Svein Sundspø, som har vært landbruksminister for Senterpartiet, og jobbet med med klimaspørsmål hele livet, har skrevet da om han skrev i fjor i 2018 i en bok som heter Korn, Kraft og Klima han skrev i fjor om første gangen han hørte Borgstrøm og da sier han, jeg har vært på mange møter og hørt mange foredrag, men neppe noe som har gjort sterkere inntrykk enn dette den 18. mars 1968 samfunnet var overfylt og da snakker han om studentersamfunnet på oss det stod folk langs veggene og i gangene det var stille som i graven en åndeløs oppmerksomhet etterfølgt av stormen applaus. Og eh, Sundspø selv har jo brukt hele karrieren sin på å jobbe med klima, eh, og 50 år etter så skriver han altså som om dette var et vendepunkt for han. Så det er noe Borgstrøm har eh, greid, han har knek knekt en kode som formidler, liksom. Han har vært veldig proaktiv og en veldig god formidler, selvfølgelig med et veldig dramatisk budskap, men han har formidlet på en måte som har eh, blitt forstått som en balansert måte som både vitenskapelig og troverdig hos han, men også relevant for mennesker. Så, så jeg, jeg har vel litt sånn troen på at skal man opprettholde et bredt engasjement, så må diskursen forbli bred og folkelig og tilgjengelig, nettopp fordi det angår så mange. Så, så mens en vitenskapelig diskurs blir ekskluderende, så kan en... Sånn som vi ser nå, et engasjement som drives fram av yngre mennesker på et forståelig språk som involverer flere enn bare de som er eksperter, det tror jeg kan gjøre at bølgen ikke bare forsvinner, men at den opprettholdes, at engasjementet vedvarer.
1: Jørgen? Når det gjelder ditt eh, syn på, på behovet for dommedagsprofeter, så er det jo, jeg kanskje underslår det i sted om hva Limits Gråt er. Vi er jo verdens historisk sett største dommedagsprofeter som noensinde har eksistert på overflotten. I 30 år så er vi blitt, har vi ø, ordet samfunnsmessig kollaps er jo et av de ordene som kommer ut av, av Limits to Gråt-analysen, som vi har advart om i årtier etter årtier etter årtier, og med å altså, snakke om å ha publikum. De har rest rundt i hele verden i 30 år og snakket for digre publikum på alle mulige kontinenter om det kommende helvete, og det har ikke hatt noen virkning over hodet, slik at for cirka 20 år siden så skiftet i linje til da den hyggelige linjen å snakke om her er eh, løsningene, og det hjelper, tror jeg, litt bedre, men jeg har kommet dit hen at det hjelper ikke bare å snakke om løsninger. Det må være på enkelt nivå, og når vi reiste inn til Norge og snakket om løsningene, så snakket vi jo ikke teknisk, veldig enkelt. At i tillegg til det, altså, så var det de 2000 kronene i året som dette kostet, som var mer enn nok til at 90 av befolkningen sier at «this is not for me». Dette er de, de rike, eller de andre får ta seg av dette, eller noen andre. Kunsten er jo å gjøre det sånn som vi da gjorde etter med elbilene, hvor vi da fikk på plass en støtteordning for elektriske biler, som sett fra kjøperens synsvinkel var slik at da var det helt billig å kjøpe en elektrisk bil. Og, han, og hun syntes ikke å tenke på det at dette kommer jo da over skattesedlen til alle mann i stedet for, folk er heldigvis så kortsiktige at hvis du bare passer på at du lager politikkforslagene dine, slik at de ikke leder til redusert fleksibilitet i morgen eller færre jobber i morgen, så tror jeg man har større sjanser. Så det er det jeg tror på for tiden. Om fem år så tror jeg vel ikke på det heller.
2: Men det er jo fristende å, å tenke at uh, foreldrene til de som nå er veldig engasjerte i klimasaken, de må jo ha hørt uh, noe av all formidlingen du ja. har bedrevet da, gjennom alle disse ti årene. Ja, Så det. det har vel ikke vært helt forjeves
1: e och i har det inte varit helt för givet ville ha har kommit mycket mycket kortare visst är ikvborgsarna med existerte och visst är limstergrowt existerte visst är ozon förkämperne det sur nedbörd folket alltså hela har jo på en måte dratt världen i riktig riktning problemet är bara att när du nu då regnar igenom omgår du fort nog så är svaret nej og det er derfor Thunberg er fryktelig viktig, og det er derfor det er fryktelig viktig å få altså få forlenget dette engasjementet, og enda viktigere å få det konvertert til redusert bruk av kull, olje og gass. Og da kan vi jo snakke om det i et annet program. Altså, for det er jo det eneste som spiller rolle i Norge, er å få nedlagt oljenæringen. Ikke sant? Og du kan jo selv tenke deg hvor vanskelig det er å gjøre på en måte som ikke ikke da skremmer av alle de som jobber der, for at de skal tape inntekt.
0: Bårdstrøm holdt jo en foredrag på universitetet og sånt. Hva, var liksom han, hva tror du hans budskap til de unge i dag ville ha vært?
2: Oi, ja, nei, det ville nok vært mye av det samme som det var på 60-tallet. Og for eksempel så endte foredraget hans i det norske studentsamfunnet i Oslo i 1968 med at samfunnet selv gikk sammen om en appell til regeringen om at her måtte man ha en, en grunnig omlegging av norsk politikk, og dermed også internasjonal politikk etter hvert. Så han ville nok ment mye av det samme som han mente da, at drastiske endringer, grunnig og gjennomgripende endringer, måtte komme da. Ja, så jeg tror han ville stått for det samme budskapet i dag,
0: Jørgen, som klimastrateg skal du få siste spørsmål der. Hva er den beste strategin for de unge og lovende? Er det sivil ulydighet og 68 hippie livsstil, eller er det ingeniørstudier og
1: lobbyvirksomhet og den slags? Det er lobbyvirksomhet. Altså, det, det, er, det er først tenkeaktivitet, det er å finne frem til Tiltak som faktisk reduserer klimagassutslipp på kloden. Og jeg kan gi dem et hint. Siden 70 prosent av problemene kommer fra at man bruker enten kull, eller olje, eller gass til forbrenning, eller så bare gå etter de stedene hvor det enten produseres, eller brukes kull, olje og gass. Få det forbudt, eller få det for dyrt, eller få det vekk, eller få det til å bli umoralsk, eller whatever. Jeg er mye konsulent for næringslivet, og har arbeidet mye i næringslivet i mitt liv. Og det jeg sier til dem er at det er fint nok om dere prøver å redusere deres utslipp, men i de fleste tilfellene kan dere ikke gjøre det, fordi det er ikke konkurransedyktig. Det er for dyrt. Hva er det dere da burde gjøre i aluminiumsindustrien, eller i eller Dere burde bare finne ut vilke lovendringer som skal til for å gjøre den skitne aktiviteten forbudt for at hvis den er forbudt for alle mann så spiller det jo ingen rolle for, for, at, for, for den enkelte konkurrent og, derfor, og det finns heldigvis et stort, noe som heter The World Business Council for Sustainable Development, som er de 150 største multinasjonale bedriftene i verden, som faktisk driver med dette, som prøver å få forandret lovgivningen, slik at de, tingene, uh, unnskyld, de skittende tingene blir forbudt. Og det er det jeg som ung person ville jobbet mest med, for det er der du som enkeltindivid virkelig kan bidra i politiske partier som faktisk er for å heve skattene og for å forandre lovverket, slik at det som trengs gjøres blir det mest lønnsomme.
0: Jørgen Randers, Sunne Væng, tusen takk til dere. Jeg heter Anders Brenna, ansvarlig for denne podcasten er Ellen-Kathrine Lund. Takk for at dere hørte på. Vi følger opp i neste episode med å se nærmere på fortidens
1: klimaermed.